0: سلام ارزاده با احترام امیدوارم که صحیح و سالم باشید محمد مهرگان هستم و شما در حال گوش دادن به اولین قسمت از پادکست سایکودید هستید. فلسفه وجودی پادکست سایکودید مربوط میشه به مطالعات روزانه من در حوزه روانشناسی که از کتاب‌های دانشگاهی، رفرنس‌های مبسان و مقالاتیه که در اینترنت و بازار کتاب و در دانشگاه ها موجوده. در نتیجه امیدواری من اینه که شما با گوش دادن پادکست سایکودید توی زندگیتون به عمق بیشتر و معنای جدیدتر و کارامدتری نسبت به خودتون، موضوعات زندگیتون، دغدغه‌هاتون و سبک زندگیتون به صورت کلی برسید مخاطبین این پادکست در وهله اول عموم جامعه هستند. چرا که من تلاش میکنم اطلاعات تخصصی روانشناسی و مشاوره رو به صورت آمیانه و خودمونی در بیارم و شما بتونید بهترین بهره رو ازش ببرید از طرف دیگه بچه هایی که در زمینه ی مشاوره و روانشناسی در حال تحصیل هستند با گوش دادن به این پادکست میتونن به اطلاعات خوب و موسقی دسترسی پیدا بکنند و اونها رو در حوزه کاری یا برای تصمیم گیری راجع به انتخاب روی کرد برای کار درمانی و آموزشی استفاده بکنن و به کار بگیرند امیدواری من اینه که شما بتونید با گوش دادن این پادکست و محتواش توی زندگیتون به رشد، خودآگاهی و بینشی جدید برسید که بتونید تصمیماتی متفاوت از گذشته و کارآمدتر بگیرید. در ادامه چند خطی از فلسفه وجودی پادکست سایکودید رو برای شما بازگو کنم و میخونم. Oh, oh. فلسفه وجودی پادکست سایکودید برگرفته از رویکرد وجودگرایی و متکیه بر شش قضیه است که در این رویکرد وجود داره و تلاش میکنه که به افراد کمک بکنه که با جستجو کردن در معنا مقصود ارزشها و هدفهای خودشون توی زندگی خودشون رو پالایش بکنن و ادراک شفافتر و تمیزتری از خودشون به دست بیارن. اولین قضیه و نقطه اتقاع ما توانایی برای خودآگاهیه. آزادی، انتخاب و مسئولیت شالوده خودآگاهی رو تشکیل میدن. هرقدر که آگاهی ما بیشتر باشه، امکانات بیشتری برای آزادی داریم. موزه اصلی من و شما در بخش خودآگاهی اینه که ما هم آزادیم، یعنی خودمختار، خلاق و بیانگریم. و هم مقید هستیم به این معنا که به وسیله قید و محیطی و اجتماعی تا حدی محدود میشیم. وقتی ما آگاهی خودمون رو در زمینه که در ادامه برای شما میگم بالا ببریم، توانایی خودمون رو برای زندگی کردن کامل افزایش میدیم. در حقیقت ما متناهی هستیم و برای انجام دادن اون چیزی که توی زندگی میخوایم، وقت نامحدودی نداریم. ما از توانایی اقدام کردن و اقدام نکردن برخور داریم و اقدام نکردن هم نوعی تصمیمه من و شما اعمال خودمون رو انتخاب میکنیم و بنابراین تا اندازه میتونیم سرنوشت خودمون رو به وجود بیاریم معنی حاصل پیبردن به این موضوعه که چطور به این دنیا اومدیم و در اون قرار داده شدیم و بعد از طریق احساس تعهد چطور زندگی کردن به صورت خلاق رو یاد گرفتیم و یا زندگی کردن خلاقانه رو سرکوب کردیم. وقتی آگاهی خودمون رو از انتخاب هایی که برای ما فراهمه بالا میبریم، احساس مسئولیت خودمون رو هم در قبال پیامدهای این انتخاب ها بیشتر میکنیم. و مسئله مهم اینه که ما در معرض تنهایی، بی معنایی، پوچی، احساس گناه و انزوا قرار داریم ما اصولاً تنها هستیم اما از فرصت ارتباط برقرار کردن با دیگران هم برخورداریم ما میتونیم تصمیم بگیریم آگاهی خودمون رو بیشتر بکنیم و یا اون رو محدود بکنیم چون خود آگاهی منچه اغلب توانایی های دیگه ماست تصمیم به گسترش دادن اون برای رشد ما اساسی محسوب میشه مواردی رو که در ادامه برای شما میگم، تعدادی از تلیعه‌های آگاهی‌اند که شما در فرآیند مشاوره اونها رو تجربه میکنید. اگر جزء افرادی باشید که تا قبلتر فرایند مشاوره رو تجربه کردید، احتمالاً برخی از این ویژگیها در شما نمایان شده و تجربهش کردید. و اگر جزء افرادی هستید که تا به حال به مشاوره و فرایند مشاوره مراجعه نکردین، شما پیشنهاد میکنم که با دقت به این مسائل گوش بدید. چرا که شاید بتونه به آگاهی شما و نگاه شما نسبت به زندگی و همینطور فرایند مشاوره حالتی جدید بده و اون رو قنا ببخشه. شما در فرایند مشاوره یا متوجه شدید و یا متوجه میشید که چگونه امنیت وابستگی رو با هایی که همراه تصمیمگیری های خودشون هستند عوض میکنید. شما در میابید که تون به توصیف دیگران از اونها وابسته شده. یعنی به جای اینکه برای تایید به خودتون نگاه کنید، تاییدیه وجودتون رو از دیگران طلب می کنید و در اونها جستجو می کنید. شما آگاه می که از چند نظر خودتون رو در تصمیمات گذشته خودتون محبوس نگه داشتید و متوجه می که می تونید تصمیمات تازه بگیرید. شما به مرور آگاه میشید که گرچه نمیتونید برخی رویدادها رو توی زندگی خودتون تغییر بدید اما میتونید ای که این رویدادها رو برداشت میکنید و به اونها واکنش نشون میدید عوض کنید شما آگاه میشید که محکوم به آینده شبیه به گذشته نیستید چرا که میتونید از گذشته درس بگیرید و به این شکل آینده خودتون رو از نو بسازید شما متوجه میشید که به قدری دلمشغول رنج کشیدن، مرگ و مردن هستید که قدر زندگی رو نمیدونید و لحظه حال رو فدا می کنید. شما میتونید به مرور محدودیت های خودتون رو بپذیرید و در عین حال باز هم احساس ارزشمندی کنید. چرا که شما آگاه میشید برای اینکه احساس ارزشمندی کنید لازم نیست کامل باشید. و شما متوجه خواهید شد که به خاطر مشغولی به گذشته برنامه برای آینده یا سعی در انجام دادن همزمان خیلی کارها نمیتونید در زمان حال زندگی کنید شما به مرور متوجه میشید که بالا بردن خود آگاهی که آگاهی از گذینه ها، انگیزش ها، عواملی که توی زندگیتون تأثیر گذارن و هدفهای شخصیتون رو شامل میشن هدف اصلی مشاوره است. شما به عنوان درمانجو یا مخاطبینی که به مشاوره مراجعه می‌کنید، باید بدونید که بالا رفتن آگاهی هزینه داره. وقتی شما آگاهتر میشید، برگشتن به حال سابق دشوارتر میشه. نادیده گرفتن وضعیتتون میتونه خوشنودی همراه با احساس مردگی نسبی به بار بیاره. اما وقتی درها رو به روی دنیای خودتون باز کنید میتونید آشفتگی بیشتر و در عین حال احساس رضایت و خرسندی بیشتری رو انتظار داشته باشید. آزادی و مسئولیت نقطه اتکای دوم ما در پادکست سایکو دیدن به این معنا که یکی از موضوعات شاخص وجود اینه که شما آزادید تا از بین گزینه‌ها انتخاب کنید و بنابراین نقش مهمی رو در شکل دادن سرنوشت خودتون ایفا می‌کنید فلسفه وجودی سه ارزش رو در بر می‌گیره آزادی رشد کردن در زمینه محدودیت‌های طبیعی و محدودیت‌هایی که توسط خود شما ایجاد شده توانایی فکر کردن به معنی انتخاب هامون و توانایی عمل کردن بر طبق انتخاب هایی که می کنیم. مفهوم اساسی وجود اینه که گرچه ما آزادی رو دوست داریم اما اغلب سعی می کنیم با توصیف کردن خودمون به صورت هستی ثابت و راکد از آزاد بودن خودمون فرار کنیم. ما در مورد افتادن به این دنیا تصمیم نگرفتیم اما ای که زندگی می کنیم و اونچه که قراره بشیم در نتیجه های خودمونه. ما به خاطر واقعیت این آزادی وظیفه داریم مسئولیت هدایت کردن زندگی خودمون رو به عهده بگیریم. اما با بهانه تراشی هم میتونیم از این واقعیت اجتناب کنیم. فیلسوف وجودی ژان پل سارتر در رابطه با سوء نیت به بدلی بودن نپذیرفتن مسئولیت شخصی اشاره میکنه. این دو اظهار نمونه های خوبی برای آشنایی با برخی از سوئنیت هایی هستند که در زندگی به صورت خود آگاه و ناخود آگاه تجربه شون میکنی. مثلا ممکنه فردی بگه که چون به این شکل بار اومدم در مورد اون چیزی که انجام دادم دیگه کاری از دستم بر نمیاد. یا من به طور طبیعی همین طوری هستم. چرا که توی یک خانواده ناب سامان بزرگ شدم پس کاری از دستم بر نمیاد. در واقع شیوه بدون اصالت وجود از نداشتن آگاهی از مسئولیت شخصی برای زندگی و پذیرفتن این موضوع که وجود ما عمدتا توسط نیروهای بیرونی کنترل شده شکل میگیره. آزادی به این معناست که ما مسئول زندگی، اعمال و شکستهای خودمون هستیم. از نظر سارتر ما محکوم به آزادی هستیم. سارتر احساس تعهد در قبال انتخاب کردن برای خودمون رو ضروری میدونه و از طرفی میگه گناه وجودی تفر رفتن از احساس تعهد و تصمیم به انتخاب نکردنه این گناه از احساس نقص یا پی بردن به اینکه ما اون چیزی نیستیم که میتونستیم باشیم ناشی میشه احساس گناه علامت اونه که ما نتونستیم از پس چالش استراب خودمون بر بیاییم و سعی کردیم با انجام ندادن اون چیزی که میدونیم امکان انجام دادنش رو داریم از اون فرار بکنیم و همینطور این احساس گناه از اجازه دادن افراطی به دیگران برای توصیف کردن شما یا گرفتن تصمیمات برای شما هم ناشی میشه سارتر میگه ما محصول انتخاب های خودمون هستیم و اصالت اشاره داره به اینکه ما در مورد های خودمون از اونچه که وجود با ارزشی برای خودمونه صادق باشیم بودن اونچه که هستیم جرأت میخواد بنابراین از نظر وجودنگرها آزاد بودن با انسان بودن برابره آزادی و مسئولیت دست به دست هم دارن. ما از این نظر که سرنوشت خودمون شرایط زندگیمون و مشکلات خودمون رو به وجود میاریم خالق زندگی خودمون هستیم. پذیرفتن مسئولیت شرط اصلی برای تغییره. افرادی که با سرزنش کردن دیگران به خاطر مشکلاتشون از پذیرفتن مسئولیت خودداری میکنن، از درمان بهره نمیبرن. فرانکل هم آزادی رو با مسئولیت مرتبط میدونه. اون توصیه میکنه که مجسمه آزادی در ساحل شرقی، باید با مجسمی مسئولیت در ساحل غربی متعادل بشه. اصل بنیادی فرانکل اینه که قید و بندهای خاصی آزادی رو محدود میکنن. ما از قید شرایط آزاد نیستیم، اما آزادیم تا علیه این محدودیت ها به در نهایت این شرایط به تصمیمات ما بستگی دارن. به این معنی که ما مسئولیم. من عنوان درمانگر به شما کمک میکنم تا متوجه بشید چطور از آزادی در زندگیتون اجتناب میکنید و تلاش میکنم شما رو ترقیب کنم یاد بگیرید خطر استفاده از اون رو به جون بخرید. انجام ندادن این کار به معنی فلج کردن خودتونه. من عنوان درمانگر وظیفه دارم که به شما آموزش بدم بتونید سراحتاً بپذیرید که حق انتخاب دارید. هرچند که بیشتر عمر خودتون رو شاید صرف تفره رفتن از اون کرده باشید. افرادی که در درمان شرکت میکنن، اغلب وقتی موقع انتخاب میرسه، احساسهای متضادی از خودشون نشون میدن. و به قول راسل، وقتی شما حق انتخاب ندارید، ناراحت میشید. اما وقتی سراغ انتخاب کردن میرید، مسترب میشید. وجود وجودنگری کلا به گسترش دادن انتخابهای ما مربوط میشه. احتمالا شما اغلب به این علت جویای روان درمانی شدید که احساس می‌کنید کنترل خودتون رو بر نحوهی که زندگی می‌کنید از دست دادید شما از مشاور انتظار دارید هدایتتون کنه بهتون توصیه بکنه یا درمانهای جادویی و سحرآمیز بهتون ارائه بده و همینطور شما نیاز دارید که یک نفر به حرف شما گوش بده و درکتون کنه دو وظیفه اساسی من به عنوان درمانگر اینه که شما رو ترقیب بکنم تا بفهمید چطور به دیگران اجازه دادید برای شما تصمیم بگیرن و گامهایی رو در جهت تصمیم گیری برای خودتون بردارید. خیلی از مشاوران وجودی وقت ترقیب کردن مخاطبینشون به بررسی کردن راه های دیگه وجود که خوشنود کننده تر از وجود محدود شده کنونی اونهاست سوالی می پرسن. و اون سوال اینه که گرچه شما طبق الگوی خاصی زندگی کردید اما حالا که از تاوان روش های زندگی خودتون آگاه شدید آیا تمایل دارید که الگوهای تازه ای رو ایجاد بکنید و اونها رو در نظر بگیرید؟ سومین نقطه اتقا و فلسفه من در پادکست سایکودید که مبتنی بر روی کرده تلاش برای هویت و رابطه با دیگرانه. معمولا افراد علاقه دارن منحصر به فرد و خودمدار بودن خودشون رو حفظ کنن و در عین حال دوست دارن از خودشون خارج بشن و با موجودات دیگه و طبیعت ارتباط برقرار کنن. هر کدوم از ما دوست داریم به وجود خودمون پی ببریم یا به صورت اصیل هویت شخصی خودمون رو ایجاد کنیم. این فرایند خودکار و اتومات نیست و به وجود آوردن هویت جرأت میخواد. ما به عنوان موجودات ارتباطی در عین حال سعی میکنیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم. بعضی از نویسندگان وجودی در مورد تنهایی، ریشه کند شدگی و بیگانگی می نویسند. که میتونیم اون رو به صورت ناتوانی در برقرار کردن رابطه با دیگران و با طبیعت در نظر بگیریم خب مشکل خیلی از ما اینه که به دنبال راهنمایی ها و پاسخ ها و ارزش ها و عقاید از جانب افراد مهم در دنیای خودمون بودیم یا هستیم ما به جای اینکه به خودمون اعتماد بکنیم و درونمون رو جستجو کنیم و جواب‌های خودمون رو به تعارض‌های زندگی خودمون بدیم و پیدا کنیم با تبدیل شدن به اونچه که دیگران از ما توقع دارن و یاد داشتن اصول خودمون رو زیر پا گذاشتیم و یا اساساً اصولی رو برای خودمون در نظر نگرفتیم در واقع وجود ما در انتظارات اونها ریشه دوونده و با خودمون بیگانه هستیم جراتمند بودن مستلزم اونه که تصمیم بگیریم با وجود موقعیت های استراب آور مثل روبرو شدن با مرگ پیش بریم ما تلاش میکنیم به جوهر وجودمون پی ببریم اون رو افزایش بدیم و حفظ کنیم یکی از امیغترین ترس های افراد اینه که متوجه میشن که هیچ جوهری، هیچ خودی و هیچ محتوایی وجود نداره و صرفا انعکاس هایی از توقعات دیگران هستن امکان داره درمانجویی بگه که از این می ترسم که بفهمم هیچ کس نیستم و اگر نقابم رو بردارم متوجه بشم که بدنی تو خالی و موجودی میان هستم که هیچ چیزی در من وجود نداره. اگر شما به عنوان درمانجو جرعت روبرو شدن با این ترس ها رو پیدا کنید امکان داره با تحمل بیشتری برای نامطمئن بودن زندگی به زندگیتون ادامه بدید. من عنوان درمانگر با کمک کردن به درمانجویانم برای روبرو شدن با ترس از اینکه زندگی یا خود اونها پوچ و بیمانیه میتونم به اونها کمک بکنم تا خودی رو به وجود بیارن که معنی و محتوایی داره که خودشون انتخاب کردن از طرف دیگه تجربه تنهایی باید در نظر گرفته بشه وجودنگرها فرض میکنن که بخشی از وضعیت ما تجربه تنهایی اما اونها اضافه میکنن که ما میتونیم از تجربه خودنگری و احساس جدایی از خودمون هم بهره ببریم احساس انزوا زمانی ایجاد میشه که بفهمیم نمیتونیم برای تایید شدن خودمون به دیگران وابسته باشیم یعنی ما باید به تنهایی به زندگی معنی بدیم و خودمون باید تصمیم بگیریم که سبک زندگیمون چی باید باشه اگر وقتی تنها هستیم نتونیم خودمون رو تحمل کنیم چطور میتونیم از دیگران انتظار داشته باشیم که از مصاحبت با ما لذت ببرند قبل از اینکه بتونیم رابطه محکمی با دیگران برقرار بکنیم، باید با خودمون ارتباط داشته باشیم. من در پادکست سایکوپاد شما را برای یادگیری گوش کردن به خودتون به چالش می طلبم. قبل از اینکه واقعا بتونید کنار دیگران بیستید، باید قادر باشید روی پای خودتون بیستید. توی این قضیه که ما از لحاظ وجودی هم تنها و هم مرتبط هستیم، نوعی تعارض وجود داره. اما همین تعارض وضعیت ما رو شرح میده. تصور اینکه این, این وضعیت رو اصلاح کنیم یا باید اصلاح بشه اشتباهه. ما در نهایت تنها هستیم. اما تنهایی ما در زمینه رابطه اجتناب ناپذیر با دیگران قرار داره و معنا پیدا میکنه. موضوع دیگه‌ای که در نقطه اتکای سوم که هویت و رابطه با دیگران بود، مهمه و مطرح میشه، تجربه ارتباطه. همه ما به عنوان انسان به روابط با دیگران وابسته ایم ما می‌خوایم که در دنیای دیگران مهم باشیم و احساس کنیم که حضور دیگران در دنیای ما اهمیت داره در صورتی که بتونیم روی پای خودمون بیستیم و توانمندی‌های خودمون رو بشناسیم روابطمون با دیگران بر مبنای خوشنودی و نه محرومیت ما استوار میشه اما اگر احساس کنیم محروم هستیم باید انتظار رابطه ای انگلی و وابسته رو با دیگران داشته باشیم. شاید یکی از وظایف درمان این باشه که به شما کمک بکنه تا دلبستگی روان رنجور به دیگران رو از رابطه سالمی که در اون هر دو نفر رشد میکنن متمایز کنید. من عنوان درمانگر از شما میخوام که نگاه بکنید و ببینید که از روابط خودتون چه چیزی به دست میارید. چرا از رابطه سمیمان خود خودداری میکنید؟ چرا داشتن روابط برابر رو از خودتون دریغ میکنید؟ و چطور میتونید روابط انسانی سالم و پخته ای رو برقرار کنید؟ در واقع من از ذهنیت متقابل حرف میزنم که به ارتباط متقابل شما با دیگران اشاره داره. فرها که یک روانشناس وجودیه، خاطرنشان کرده که برخی از ما به خاطر اینکه میترسیم با تنهایی خودمون کنار بیایم گرفتار الگوهای رفتار تشریفیاتی میشیم که ما رو در تصور یا هویتی که در اوایل کودکی کسب کردیم حبس میکنه ایشون نوشته که برخی از ما برای دوری کردن از تجربه اصیل وجود داشتن گرفتار مد روز تکنولوژی و تجملات میشیم نقطه اتکای چهارم و فلسفه وجودی من در پادکست سایکودید جستجوی معناست. ویژگی بارز ما تلاش برای درک معنی و هدف توی زندگی. طبق تجربه من، های اساسی که افراد رو به مشاوره و درمان می کشونه توی این های وجودی نهفته است که چرا اینجا هستم؟ از زندگی چی می خوام؟ چه چیزی به زندگی من هدف میده؟ توی زندگی منبع معنی برای من کجاست؟ گایی اوقات از افرادی که به من مراجعه میکنن سوالهایی رو میپرسم که اونها رو با خودشون مواجه کنه مثلا آیا مسیر زندگی خودتون رو دوست دارید؟ آیا از اون چیزی که الان هستید و از اون چیزی که قرار بشید خوشحالید؟ اگر در مورد اینکه چه کسی هستید و چه چیزی میخواید دوچار سهر می شدید. برای اینکه روشن بشید چه کاری انجام دادید، و یا میدید. وقتی دنیایی که شما در آن زندگی می کنید، به معنی به نظر برسه، شاید از خودتون بپرسید که آیا ادامه دادن تلاش یا حتی زندگی کردن ارزش داره. و وقتی به فناپذیری خودمون فکر می کنیم، شاید این سوال به ذهنمون برسه که چون در نهایت قراره بمیرم. آیا کاری که الان در حال انجام دادنش هستم؟ ارزش داره ؟ بعد از مرگم کاری که انجام میدم فراموش میشه؟ از نظر فرانکل این نوع احساس بی معنایی رنجوری وجودی عمده توی زندگی امروزی ماست بی معنایی توی زندگی به پوچی و بیمهتوایی یا وضعیتی که فرانکل اون رو خلع وجودی نامیده منجر میشه این وضعیت اغلب وقتی تجربه میشه که ما خودمون رو به کارهای عادی مشغول میکنیم چون طرح از پیش تعیین شده ای برای زندگی وجود نداره ما با تکلیف آفریدن معنی برای خودمون روبرو هستیم گاهی اوقات مایی که گرفتار پوچی زندگی شدیم از تلاش برای به وجود آوردن زندگی هدفمند کنارگیری میکنیم تجربه کردن بی معنایی و ایجاد کردن ارزش هایی که بخشی از زندگی با معنا رو تشکیل میدن، مسائل مهمی در مشاوره هستند که حتما به اونها رسیدگی میکنیم. البته وظیفه من درمانگر این نیست که به شمای درمانجو بگم که معنی خاص شما در زندگی چی باید باشه. بلکه صرفا یادآوری میکنم که شما میتونید حتی در رنج کشیدن معنا پیدا کنید. این دیدگاه به این معناست که رنج کشیدن شما به عنوان انسان با موضعی که شما وقت روبرو شدن با اون شرایط سخت اختیار میکنید میتونه به پیشرفتتون منجر بشه. فرانکل همینطور معتقد بوده که افرادی که با رنج، احساس گناه، ناامیدی و یا مرگ روبرو میشن میتونن به طور موثری برای ناامیدی خودشون کاری انجام بدن و به اون غلبه کنن و موفق بشن. با این حال معنی چیز نیست که بتونیم مستقیما اون رو جستجو کنیم و به دستش بیاریم عجیب اینه که هرچه چه مستقیم‌تر اون رو جستجو می‌کنیم به احتمال بیشتری اون رو از دست میدیم و از ما بیشتر دور میشه فرانکل و یالوم هم عقیده هستند که معنی مثل لذت باید به طور غیر جستجو بشه پیدا کردن خوشنودی و معنی توی زندگی پی مشغولیتیه که احساس تعهد نسبت به سوزی کردن عشق ورزیدن، کار کردن و سازندگی رو شامل میشه. معنی از اشتغال شما به اون چیزی که ارزشمنده به وجود میاد و این احساس تعهد هدفی رو تأمین میکنه که زندگی رو با ارزش میکنه. من برداشت وانترس از این مفهوم رو دوست دارم که میگه معنی توی زندگی فرایندی جاریه که در طول عمر خودمون با اون دست به گریبان هستیم. چیزی که یک روز معنی میده، شاید روز بعد بی معنی باشه. و چیزی که برای یک نفر در طول زندگی معنادار بوده شاید وقتی که اون در بستر مرگ قرار داره معنی باشه و پنجمین نقطه اتکای من در پادکست سایکودید استراب به عنوان شرط زندگی استراب از تلاش‌های ما برای زنده موندن و حفظ کردن و دفاع کردن از وجود خودمون ناشی میشه و احساس‌هایی که استراب رو به وجود میارن جنبه اجتناب ناپذیر ما هستند استراب وجودی نتیجه اجتناب ناپذیر روبرو شدن با مقدرات وجوده مرگ آزادی انتخاب انزوا و بیمعنائی استراب وجودی زمان ایجاد میشه که ما واقعیت های فناپذیر بودن خودمون رو رویارویمون با رنج و عذاب نیازهامون به تقلا کردن برای بقا و خطاپذیری خودمون رو میپذیریم ما زمانی دوچار این استراب میشیم که به طور فضاینده ای از آزادی خودمون و پیامدهای پذیرفتن این آزادی یا رد کردن اون آگاه میشیم. در واقع وقتی ما تصمیمی میگیریم که به بازسازی زندگیمون مربوط میشه استراب همراه با اون خبر میده که برای تغییر شخصی آماده ایم و میتونه محرکی برای رشد باشه اگر یاد بگیرید که به پیام های ظریف استراب گوش بدید میتونید جرأت برداشتن گام های ضروری رو برای تغییر دادن مسیر زندگی خودتون پیدا کنید شما باید یاد بگیرید که استراب بهنجار رو از استراب روان رنجور متمایز کنید و استراب رو به صورت منبع بالقوه رشد در نظر بگیرید. استراب به پاسخ مناسبی به رویدادهاییه که شما توی زندگیتون با اونها رو برو میشید. به علاوه، لزومی نداره این استراب سرکوب بشه و ما میتونیم از اون به عنوان انگیزشی برای تغییر کردن استفاده کنیم. چون ما نمیتونیم بدون مقداری استراب زنده بمونیم. فیلسوف های وجودی معتقدند که در عمق استراب به هنجار ما یعنی استراب مناسبی که با چیزهای واقعی و عینی توی دنیا ارتباط داره استراب وجودی اساسی تری قرار داره که به آگاهی ما از زود گذر بودن و حتی زمانی که مجبور نباشیم با موقعیت های چندان دشواری روبرو باشیم وجود داره. استراب روان رنجور در مقابل نگرانی در مورد مسائل عینیه که با موقعیت تناسب ندارن. استراب روان رنجور معمولا خارج از آگاهیه و ما رو فلج میکنه. سالم بودن از نظر روانی مستلزم اینه که ما استراب روان رنجوری کمی داشته باشیم و در این حال استراب وجودی اجتناب ناپذیر رو که بخشی از زندگیه بپذیریم و با اون دست به گریبان نشیم. خیلی از شمایی که جویایی مشاوره هستید راه حل رو میخواهید که شما رو قادر کنه که استراب رو برطرف کنید سعی در اجتناب کردن از استراب با این خیال باطل که توی زندگی امنیت وجود داره شاید به شما کمک بکنه تا با امور ناشناخته کنار بیایید اما واقعا ما تا اندازه‌ای میدونیم که وقتی تصور میکنیم امنیت ثابتی رو پیدا کردیم خودمون گول زدیم روبرو شدن با استراب وجودی مستلزم در نظر گرفتن زندگی به عنوان ماجراجوییه و نه پنهان شدن پشت امنیت خالی که به نظر میرسه از ما محافظت میکنه. پذیرابودن برای زندگی تازه به معنی پذیرابودن استرابه. وقتی استراب رو میانبر بزنید و های گذافی میدید. با این حال حتی افرادی که جرعت روبرو شدن با خودشون رو دارن میترسند. من متقاعد شدم که افرادی که تمایل دارند برای مدتی با استراب خودشون به سر ببرند و اون رو نادیده نگیرن از درمان شخصی بهرهمند میشن کسانی که خیلی سریع به حالتهای راحت پناه میبرن ممکنه که موقتا احساس تسکین کنن اما در بلند مدت دچار ناکامی گیر کردن توی شیوه های کهنه زیستی میشن آخرین نقطه اتکا و فلسفه من در پادکست سایکودید که همچنان متکی بر رویکرد وجودگرایی آگاهی از مرگ و نیستیه. وجود وجودنگرها مرگ رو به صورت منفی در نظر نمیگیرن، بلکه معتقدند آگاهی از مرگ به عنوان شرایط اساسی ما به زندگی معنی میده. ویژگی برجسته ما توانایی پیبردن به واقعیت آینده و اجتناب ناپذیر بودن مرگ. که بخواییم به صورت معنیدار به زندگی فکر کنیم، فکر کردن به مرگ ضروریه. مرگ رو نباید به صورت تهدید در نظر بگیرید. مرگ انگیزشی رو برای ما تأمین میکنه تا از لحظه اکنون استفاده کنیم. به جای اینکه ترس از مرگ ما رو بیتحرک کنه، مرگ رو میتونیم به صورت نیروی مثبت در نظر بگیریم که ما رو توانمند میکنه تا در حد امکان به طور کامل زندگی کنیم. گرچه که تصور مرگ یک ندای بیدار باشه، اما تقریباً چیزیه که ما سعی میکنیم از اون اجتناب کنیم. اگر از خودتون در برابر واقعیت مرگ نهایی خودتون دفاع کنید، زندگی کسل کننده و بیمعنی رو تجربه میکنید. اما اگر قبول کنید که فناپذیر هستید، میدونید که برای کامل کردن طرحهای خودتون جاودانگی ندارید و زمان حال همیت داره. آگاهی از مرگ منبع نشات برای زندگی و خلاقیته مرگ و زندگی به هم وابستن و گرچه مرگ جسمانی ما رو نابود میکنه اما فکر مرگ ما را حفظ میکنه یالوم معتقده که ترس از مرگ از زیر سطح تراوش میکنه و در سرتاسر سر زندگی دست از سر ما بر نمیداره روبرو شدن با ترس از مرگ میتونه عاملی باشه که به ما کمک کنه تا شیوه بدلی زیستن رو به شیوه اصیل تر تبدیل کنیم. پذیرفتن واقعیت مرگمون میتونه به تغییر اساسی در شیوهی که زندگی میکنیم منجر بشه. وقتی واقعیت فناپذیری خودمون رو قبول کنیم، میتونیم ترس از مرگ رو به نیروی مثبت تبدیل کنیم. یالوم در کتاب خیره شدن به خورشید غلبه کردن بر وحشت مرگ این عقیده رو بیان میکنه که روبرو شدن با مرگ ما رو قادر میکنه تا به شیوهی شفقت آمیزتر زندگی کنیم یکی از مسائلی که قصد دارم در پادکست سایکودید روی اون متمرکز بشم بررسی کردن میزان انجام دادن کارهایی که شما برای اونها ارزش قائل هستیم. شما بدون دل مشغولی به تهدید همیشگی نیستی میتونید آگاهی سالمی رو از مرگ پرورش بدید و این به شما کمک میکنه تا روشی رو برای ارزیابی کردن شیوه هایی که زندگی میکنید و اینکه دوست دارید چه تغییراتی توی زندگی خودتون ایجاد کنید ابداع کنید قاعدتا اولین چیزی که با فکر کردن به مرگ به نظرمون میرسه ترس. توجه کنین کسانی که از مرگ میترسن از زندگی هم هراس دارن اگر ما واقعیت مرگ نهایی خودمون رو بپذیریم به طور واضحتری میفهمیم که اعمال ما اهمیت دارن انتخاب هایی که توی زندگی می کنیم مهمن و باید مسئولیت خودمون رو در قبال نحوی که زندگی می کنیم هزیرا باشیم خب تا اینجا با شش نقطه اتقای من در پادکست سایکودید آشنا شدید. طبق دیدگاه وجودی، ما انسانها توانایی خود آگاهی داریم که قابلیت متمایزیه که به ما امکان میده تا فکر کنیم و تصمیم بگیریم. ما با این آگاهی موجودات آزادی میشیم که مسئول انتخاب کردن شیوه زندگی خودمون هستیم و به سرنوشت خودمون تأثیر میگذاریم. این آگاهی از آزادی و مسئولیت موجب استراب وجودی میشه که ویژگی اساسی دیگه ماست چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد آزادیم هر که ممکنه از فکر کردن به این آزادی خودداری کنیم آزادی از اینکه باید انتخاب کنیم هر که نتیجه قطعی نیست به استراب منجر میشه این استراب زمان بیشتر میشه که به واقعیت فناپذیر بودنمون هم فکر کنیم روبرو شدن با تصور مرگ لحظه کنونی رو مهم می‌کنه چرا که آگاه میشیم که برای انجام دادن برنامه‌هامون تا ابد زنده نیستیم تکلیف ما اینه که زندگی با معنی و هدفمندی رو به وجود بیاریم ما از این نظر که برای ساختن هدف‌ها و ارزش‌هایی که به زندگیمون معنی میده تلاش می‌کنیم منحصر به فردیم زندگی ما هر معنایی که داشته باشه از طریق آزادی و احساس تعهد نسبت به تصمیماتی که در حالت تردید گرفتیم به وجود اومده. پادکست سایکودیت برای رابطه‌ی انسان با انسان اهمیت زیادی قائله. فرض من در این پادکست اینه که رشد شما از طریق رویارویی اصیل صورت می‌گیره. ضرورت داره که شما به عمق کافی و گشودگی توی زندگی خودتون برسید. تا بتونید بدون از دست دادن هویتتون به زندگیتون ادامه بدید و با دیگران ارتباطی اصیل و مسالمت آمیز برقرار کنید من به عنوان گوینده ی پادکست سایکودید از طرفی و از طرف دیگه به عنوان درمانگر تلاشم اینه که حیامهایی رو برای بخش اصیل وجود شما که شاید مدفون شده شاید نادیده گرفته شده و به هر ترتیب از حوزه آگاهیتون خارج شده ارسال میکنم من مطمئنم که بخش اصیل شما صدا و پیام من رو شنیده و به گوشش رسیده. من عمیقا باور دارم که شما توانایی ایجاد رشد و آگاهی و قدم‌های لازم رو حتی به قیمت برنگرفته شدن استرابتون دارید. برای این کار کافیه که شما الگوهای ناکارآمد زیستی و شخصیتیتون رو بشناسید و مطمئن باشید که اعتماد به نفس و خودشکوفایی شما از داخل همین الگوهای ناکارامد جوانه میزنند.